0: Por supuesto que la creo, le digo. No me extraña que lo aprendiera solito. Cuando se le metía algo, lo hacía. He conocido pocas personas tan tenaces como Maita. Hubiera podido ser un abogado, un profesional, se lamenta Doña Josefa. ¿Sabía que ingresó a San Marcos a la primera intentona? Y con buen puesto, muchachito todavía de diecisiete o dieciocho a lo más, hubiera podido sacar su título a los veinticuatro o veinticinco, Qué desperdicio, Dios mío. ¿Y para qué? Para hacer política. Para eso. No tiene perdón de Dios. Estuvo muy poco en la universidad, ¿no es cierto? A los pocos meses, o a lo más al año, lo metieron preso, dice doña Josefa. Ahí empezaron sus calamidades. Ya no regresó a esta casa, se fue a vivir solo, desde entonces de peor a pésimo. ¿Dónde está tu ahijado? Escondido. ¿Dónde anda Maita? Preso. ¿Ya lo soltaron? Sí, pero lo andan buscando de nuevo. Si le dijera todas las veces que la policía vino aquí a revolverlo todo, a faltarme el respeto, a darme sustos, creería que exagero. Y si le digo cincuenta veces, me quedo corta. En vez de estar ganando juicios con la cabeza que le dio Dios, ¿es vida esa? Sí, lo es, la contradigo suavemente. Dura, si usted quiere, pero también intensa y coherente. «Preferible a muchas otras, señora. No me puedo imaginar a Maita envejeciendo en un bufete, haciendo todos los días una misma cosa». «Bueno, eso quizás sea verdad», asiente Doña Josefa por educación, no porque esté convencida. «Desde chiquito se podía adivinar que no tendría una vida como los demás. ¿Se ha visto nunca que un mocosito deje un buen día de comer porque en el mundo hay gente que pasa hambre? Yo no me lo creía, ¿sabe?». Se tomaba su sopa y dejaba lo demás. Y en la noche, su pan. Zoilita, Alicia y yo nos burlábamos. Te das tus banquetes a escondidas, tramposo. Pero resulta que era cierto. No comía nada más. Si de chico le daba por eso, ¿por qué no iba a ser de grande como fue? ¿Viste deshojando la margarita con Brigitte Bardot? Cambió de tema Vallejos. Yo la vi ayer. Unas piernas largas, largas, que se salen de la pantalla. Me gustaría ir a París alguna vez y ver a la Brigitte Bardot de carne y hueso. —¡Déjate de hablar tanto y bailemos! Alci acababa de zafarse de pepote y a tirones quería levantar a vallejos de la silla. —No voy a pasarme toda la noche bailando con ese pesado que se me pega. ¡Ven, ven, un mambo! —¡Un mambo! —cantó el alférez. ¡Qué rico mambo! Un momento después giraba como un trompo. Bailaba con ritmo, moviendo las manos, haciendo figuras, cantando, y animadas por su ejemplo, otras parejas comenzaron a hacer ruedas, trencitos, a intercambiarse. Pronto el salón fue un remolino que aturdía. Maita se levantó y pegó su silla a la pared para dejar más espacio a los bailarines. ¿Alguna vez bailaría como Vallejos? Nunca. Comparado con él, hasta Pepote era un as. Sonriendo, Maita recordó la desagradable sensación de haberse convertido en el hombre de cromañón que lo invadía cada vez que no le quedaba más remedio que sacar a bailar a Adelaida, incluso los bailes más fáciles. No era su cuerpo el torpe, era esa cortedad, pudor, inhibición visceral de estar tan cerca de una mujer lo que lo volvía un muñecón. Por eso había optado por no bailar sino a la fuerza, como cuando la prima Alicia o la prima Zoilita lo obligaban, lo que podía ocurrir ahora en cualquier momento. ¿Habría aprendido a bailar León Davidovich? Seguramente. ¿No decía Natalia Sedova que, descontando la revolución, había sido el más normal de los hombres? Padre cariñoso, esposo amante, buen jardinero, le encantaba dar de comer a los conejos. Lo más normal de los hombres normales era que le gustara bailar. A ellos el baile no les parecía, como a él, algo ridículo, una frivolidad, perder el tiempo, olvidar lo importante. No eres un hombre normal, recuerda eso, pensó. Terminado el mambo hubo aplausos. Habían abierto las ventanas a la calle para que se aireara la sala, y entre las parejas Maita podía ver las caras aplastadas contra los postigos y el alféizar de los mirones, ojos masculinos que devoraban a las mujeres de